balik lagi masih dengan bintang tamu kita Pak Jaya Hendra. Ya. Pak Jaya Hendra ini juga mendalami sebuah eh, teknik kesehatan lah ya, teknik menjaga kesehatan itu namanya bekam ya. Bekam. Kalau bahasa Inggris itu apa tuh Pak? Bekam. Kaping terapi. Kaping. Kaping terapi. C A P ya C U Oh, C U P P I N G. Oh, kaping ya. Oh ya. Saya dapat ilmu baru nih bahasa Inggrisnya. Soalnya saya sering dengar bekam tapi kalau saya mau ngejelasin ke teman saya yang yang tidak tahu bahasa Indonesia ya saya nggak tahu bahasa bahasa Inggrisnya. Baru tahu barusannya. Jadi, gimana nih Pak pengalaman Pak Hendra ini dalam dunia bekam tadi? mulai dari perkenalan ya kemudian ee, bagaimana bekam ini bisa menjadi ya itu sarana bagi banyak orang dari berbagai kalangan ternyata dia ee, berminat terhadap teknik kesehatan yang namanya bekam ini gitu. terutama dari dunia internasional gimana iya Jadi uh, bekam ya, bekam ini kan sering kita kenal itu adalah uh, sering kita sebut sunnah rasul gitu ya. Iya. Yeah. Nah, itu yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengajarkan atau apa namanya meminta, bukan meminta lah pernah memberitahukan bahwa untuk menjaga kesehatan itu dilakukan dengan cara bekam gitu ya. Hmm. bekam itu apa sih bekam itu? Nah, emang sunnah rasul orang tahunya bekam itu kan ada kap orang disedot-sedot dilukai kemudian berdarah kan gitu kan keluarkan darah gitu. Nah jadi gini bekam itu prinsip bekam itu apa? Prinsip bekam itu yang pertama adalah pengkop ya, mengkop atau kaping ya atau di dikop istilahnya dikop ditempelkan itu ditempelkan gelasnya kemudian disedot itu kop itu. Yang kedua pembiaran, pembiaran hmm. itu dikop dibiarkan dulu. Dibiarkan nah. dulu. Yang ketiga pengeluaran darah. Pengeluaran darah. Pengeluaran darah. Itu melalui uh, tusukan jarum uh, lancet yang steril atau pisau bedah steril hmm. juga ya. Tiga itu beres, udah selesai kan. Nah uh, itu dulu sebetulnya bekam itu prinsip bekamnya harus tahu dulu. Gitu. Tapi kemudian Karena itu dikatakan sunnah, orang tahunya udah ngikutin sunnah saja, kita bekam saja. Tapi sunnah itu kan harus juga di, diketahui bagaimana cara e, melakukan, baik kita sebagai juru bekam atau kita yang mau dibekam, kita harus tahu juga ya. dengan baik gitu loh. Tidak asal bekam, tidak asal kok, tidak asal ditusuk atau disayat. Kemudian di saya juga pakai silet lagi gitu kan, belum tentu steril kan. Gitu. Kemudian di, di dikeluarkan darah, kita harus tahu juga disesuaikan dengan medis. Misalkan kop itu seperti apa? Apa kop harus keras-kerasnya atau tidak? Atau tarikannya sekaligus kencang atau perlahan-lahan kan gitu? Nah, kalau dia terlalu kencang. sekaligus kencang itu akan menjadi uh, trauma terhadap kulit sehingga menjadi sakit bahkan tidak hanya kulit yang sakit akan mempengaruhi uh, sel tubuh kita dan kita menjadi demam 
Kalau terlalu kencang, Bang. Terlalu kencang di awal, harusnya secara smooth. Ya perlahan-lahan. Kemudian waktunya juga tidak boleh terlalu lama yang benar itu. Cukup ya 3 paling lama 5 menit lah. Itu dengan tarikan yang tidak terlalu kuat, apalagi bagi orang yang pertama kali dibekam. Itu yang yang kedua, orang itu karena tahunya bekam itu di kop seperti golongan darah, akhirnya sembarang titik, hampir seluruh tubuh, hmm. seluruh punggungnya itu dibekam semua, di kop hmm. semua, hmm. berderet bekam di titik yang tidak, tidak diperhitungkan, nah, tidak perhitungkan. Tidak nyunah lah istilahnya gitu. Tapi mereka selalu mengatakan ini lo sunah. Jadi sunah mereka itu dipikir itu kebanyakan memohon ya banyak bukan kebanyakan banyak dari kita bilang sunah itu bekamnya itu. Padahal titik-titiknya pun ada yang dianjurkan harus Rasulullah titik mana saja itu kan titik sunah dan itu harus dipelajari, harus diketahui baik oleh juru bekam terutama maupun kita yang mau dibekam, ya kan? Sehingga ketika menyampaikan sunah itu Tidak membuat orang trauma yang baru berkenal dengan bekam Karena uh, tidak sedikit orang yang mengeluh Saya pernah dibekam Tapi badan saya jadi sakit-sakit, pegel-pegel Kemudian saya demam Padahal yang namanya bekam itu uh, Ketika dikop, dikeluarkan darah itu akan mengeluarkan jad endorfin namanya. Itu jad yang memberikan kenyamanan Kepada tubuh kita Sehingga kalau orang dibekam itu Kalau tepat bekamnya Tempat titiknya merasa nyaman Bahkan orang itu langsung tertidur Bisa tidur itu Saya ketika bekam Misalkan ada bekam Masal misalkan di masjid itu kan Bekam Berapa orang itu Saya jejerkan berapa orang itu Cukup tiga titik yang efektif ya Terus dibekam Kadang begitu saya lepas itu Kopnya itu keluarkan darahnya Mereka tidur ya saya tinggalin aja Udah selesai Tahu besok ketemu lagi. Loh, mana saya tertidur katanya. Tahu-tahu udah nggak ada yang bekamnya. Sudah. Hmm. Bajunya saya tutupkan jadi selimut. Karena itu ada jad endorfin itu yang berikan rasa nyaman. Hmm. Jadi kalau dibekam langsung nyaman tepat. Nah, jadi titik-titiknya juga harus harus. Terus prinsipnya. Jadi kop pertama itu itu sama dengan anestesi lokal. sama dengan juga pembiasan lokal itu. Ketika kita tusuk pakai jarum ataupun kemudian kita sayat pakai pisau itu tidak begitu terasa. Baru terkeluarkan darah. Dan itu tidak boleh terlalu dalam ya, karena cukup di kulit kapiler istilahnya, nggak boleh terlalu dalam. Yang dikeluarkan itu istilah medisnya itu darah rusak, tapi istilah awam itu darah kotor. Eh di medis tuh nggak ada istilah darah kotor. adanya darah rusak atau darah mati ya Mas Nopal itu darah itu darah pekam itu dia menggumpal dia seperti gel seperti jelly gitu warnanya bisa hitam bisa bisa merah sekali ya itu kalau kita bawa ke ke mikroskop itu tidak bergerak dia mati namanya darah mati kalau saya menjelaskan ke ke orang asing itu namanya dead blood darah mati di merkosop tidak bergerak tapi kalau darah segar darah segar nih ya yang kita misalkan donor darah itu kan darah segar itu kan dari pembuluh darah pembuluh darah besar dikeluarkan dilihat di mikroskop dia akan berbentuk lonjong kalau darahnya bagus lonjong bergerak dia bergerak hmm. 
tapi kalau darahnya tidak bagus misalkan terlalu kental atau punya uh, uh, sakit segala macam dia menggumpal darah itu yang bulat-bulat itu lonjong itu menyatu Mereka kalau orang diabetes itu gumpal aja dia menyatu tidak oh, bergerak jadi darahnya udah statis lah ya uh, jadi uh, lonjong-lonjong ini nempel gitu nempel gumpal gitu nah harus nih uh, caranya gimana supaya sehat caranya ini diencerkan di, di darah ini supaya dia bergerak ini nah ini darah segar hmm. tapi kalau darah bekam ini darah rusak darah kotor dilihat di mikroskop ya nggak mati aja dia ya, harus tadi di, itu, nah, itu harus dikeluarkan darah kotor itu karena kalau tidak dikeluarkan maka dia ketika terjadi metabolisme tubuh dia akan mengganggu pergerakan peredaran darah hmm. yang segar maupun reproduksi darah baru dia akan mengganggu apakah tidak ada uh, jalur keluar lain selain bekam gitu? menurut uh, menurut yang uh, ada ada berapa dokter yang mengatakan yang suka saya baca juga lah kalau sekarang searching kan sekarang gampang searching tuh hmm. Hmm. itu mereka mengatakan memang untuk mengeluarkan darah mati itu sementara ini satu-satunya hanya bekam itu ya berarti satu-satunya cara ya luar biasa kan satu-satunya cara nah ini yang yang harus disadari oleh kita terutama juru bekam harus mempelajari betul-betul ya. titik bekamnya itu bukan hanya sekedar bekam itu bukan sekedar bekam sunah <laughs> kita jangan mematikan sunah dong iya. ya kan sunah itu harus dihidupkan harus digali ya, apa hikmah gitu. nah, harus dihidupkan sunah itu dihidupkan secara, medis, secara ya. baik dia apakah bertentangan dengan medis ternyata tidak Contoh, justru sejalan contohnya gini ketika kita bekam di titik tersebut kita lukai kita tusuk atau kita sayat maka selesai itu darahnya sudah keluar kita sapu darahnya menggunakan kain kasa ya kain kasa jangan langsung tisu kain kasa kan nah, terus sudah gitu terus kita oles itu lukanya tersebut dengan betadin atau minyak herbal minyak herbal itu misalnya minyak jaitun itu dalam waktu 24 jam insya allah sudah sembuh itu baik luka tusukannya maupun luka bagian luarnya. Tapi untuk untuk normalisasi sel tubuhnya dan seluruh tubuh itu itu perlu waktu 30 hari. Dan itu secara medis menurut medis. Menurut sunah apa? Sebaiknya berbekamlah setiap tanggal uh, 30 uh, sebulan sekali, 30 hari sekali setiap tanggal yang terbaik itu 17, 19, 21 Hijriah. beberapa hari setelah purnama lah ya. Nah, kalau di Bali berarti setelah purnama kan, yeah. purnama kan 15. Ini kan 17, 19, 21. Itu adalah pekan terbaik untuk bekam. Kalau Rasul memberi, memberitahukan seperti itu, berarti kan sebulan sekali dong. Yeah. Sesuai kan dengan medis. Yeah. Nah, itu harus dikasih tahu sehingga tidak terjadi lagi orang minta dipekam seminggu sekali. Misalkan gini. Saya pernah ada ada tamu dari Spanyol. Ya, yeah. Spanyol. Di Bali ini ya? Di Bali, di Bali Spanyol. Ya, undang saya di Ubud, dia tinggal di Ubud. Hmm. Undang saya untuk 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 minta dibekam di sana. Oke, okay, saya bekam. Kita dibekam. Saya sudah uh, dijelaskan seperti tadi, bekam itu oke okay, bekam. Oh, sempat dipoto di video kan teman. Bekam. Jadi bekam. Selesai ini. Sudah selesai. Terus uh, tiga hari lagi datang ke sini ya. Ada apa? Saya mau dibekam. Ketika mau pulang saya tuh. Saya mau dibekam lagi gitu. Terasa terasa nyaman dengan mau dibekam lagi. Saya sampaikan, e, mohon maaf itu tidak bisa, tidak bisa. E, saya tiga hari lagi datang tidak bisa. Paling saya bisa e, seminggu datang itu pun di titik yang berbeda, bukan di titik yang tadi. Saya akan cari titik yang yang berbeda. 
kalau tidak sesuai dengan keluhan anda lah sebelah mana gitu saya akan berikan yang nyaman misalkan atau di kepala atau di mana akhirnya ya kalau seminggu bisa deh karena saya udah mau pulang nih katanya udah mau pulang ke ke Spanyol, ke Spanyol katanya saya juga seneng nih saya mau akan saya akan beritakan di sana di Spanyol bolehlah seminggu jadi nggak apa-apa katanya jadi berbeda pun nggak apa-apa ya saya datang lagi dan dia memberikan apresiasi yang baik untuk saya gitu ya. karena merasa senang gitu ya terus sudah tanya itu bekam itu ketika di bekam itu kan ada rasa nyaman Jat yeah. endorfin itu tadi akan ada rasa nyaman dia ketika titiknya dan cara mengerjakannya dengan baik dan dan benar. Lalu apa sih uh, kegunaan bekam? Kegunaan uh, bekam ya. Hmm. Ini secara medis nih indikasi Sikat. indikasi bekam atau kegunaan bekam. Yang pertama itu uh, simptomatif menghilangkan keluhan penyakit. Hmm. Ya, simptom ya simptom menghilangkan keluhan penyakit. Jadi kalau Gejala. orang, uh, orang sakit nih udah sakit itu ya. mau di ini uh, keluhannya di mana kita ambil titiknya titik sunah yang disesuaikan dengan titik meridian ada titik meridian ada titik organ di sana nah ini juru bekam harus tahu nih jadi nggak asal nggak asal gitu ya yang kedua promotif apa tuh meningkatkan daya tahan tubuh meningkatkan hmm, daya tahan tubuh ya. nah, jadi kalau sudah kita kenal promotif jadi bekam itu jangan nunggu sakit dulu baru dibekam Satu bulan sekali lah bekam anda. Rutin. Kalau sudah rutin satu bulan sekali, ah saya mau dua bulan sekali boleh saja gitu. Kalau satu bulan sekali berarti sunahnya dapat, medisnya dapat. Ya kan bekam itu kan itu udah promotif lah istilah medisnya. Kemudian ada yang ketiga eh, preventif, mencegah agar tidak terserang penyakit. Kita mau terserah mau berobat, mau mengobatin atau mau mencegah. Tapi kebanyakan di kita kan maunya mengobatin bukan mau mencegah. Kenapa? Karena kan mensyukuri sehat itu ketika sakit. Betul. Kalau lagi sehat kan, wah nggak apa-apa dah gitu. Padahal di sini preventif itu penting. Yang keempat kausatif mengobati penyebab penyakit. Mengobati penyebab penyakit. Penyebab. Itu itu ini ya dalam ya. Ah itu yang luar biasa itu. Lebih subtil ya masuk ke dalam lagi. Betul. Ya. Misalnya orang diabetes. Ya kan? Apa yang di diabetes ini? Gula. gula. Nah, gula. Apa yang harus diobati? Berarti titik mana? Ya kan? Titik limpa atau titik mana yang diobati atau uh, macam-macam kan sana. Itu di di Terus seperti apa caranya? Bukan, terus dipelajari. Jadi pokoknya penyakit apa saja, penyebabnya itu yang harus di Jadi bekam itu kan nah, satu lagi ya. Satu lagi yang kelima adalah rehabilitatif. mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu. Mengembalikan fungsi bagian-bagian tubuh yang terganggu. yang terganggu. Karena orang sakit itu kan terganggu. Fungsi tubuhnya ada yang terganggu kan. Misalkan lambung kan terganggu, kita kembalikan supaya lambung itu normal seperti apa gitu. Jadi uh, ada paling tidak ada lima itulah bekam itu kegunaan bekam ya kegunaan bekam ada ada lima itu. Tadi bisa disebut lagi satu-satu. Ya. Yang pertama. Simptom, simptomatif. Yang kedua, menghilangkan keluhan penyakit. Yang kedua, promotif, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, preventif, mencegah Cegah. agar tidak terserang penyakit. Yang keempatnya, kausatif, memper- mengobati penyebab penyakit. Penyebab penyakit. Yang kelima, rehabilitatif, mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu. Nah, uh, saya punya pertanyaan. Jadi 
metode pengobatan bekam ini kan awal itu pertama berarti dari zaman Rasulullah ya Nabi Muhammad sallallahu ya. berarti itu memang berawal dari beliau itu betul dan uh, itu ternyata manfaatnya bisa dipakai untuk semua manusia ya secara medis juga iya. cocok gitu berarti memang tidak ada metode lain ya di seluruh ya. dunia pun ya tidak ada sementara ini yang 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 paling pas untuk mengeluarkan racun itu jadi bekam itu ya kan orang tahunya hanya mengeluarkan darah yeah. darah kotor mm. kata orang kita orang awam ya yeah. darah apa yang dikeluarkan itu darah kotor itu adalah racun racun itu jadi kan setiap orang kan ada racun ya mm. apa dari dari polutan apa dari makanan segala macam kan polusi yeah. udang yeah. racun racun itu akan naik ke permukaan kulit kita akan naik permukaan racun itu Hmm. setelah proses proses metabolisme jadi sehingga nah ini penting nih penting bagi kita yang mau bekam penting bagi juru bekam kalau mau bekam itu sebaiknya dua jam setelah makan atau dua jam setelah mandi dua jam setelah makan atau dua jam setelah mandi jangan sampai baru mandi terus bekam baru makan terus bekam hmm. itu hindarkan oh gitu ya karena kan selesai makan selesai mandi kan proses metabolisme sedang berlangsung racun apa yang dikeluarkan Akibatnya kalau itu dilakukan ketika tubuh seseorang tersebut lemah maka akan terjadi pingsan atau demam. Hmm. Dan saya pernah mengalami itu. Ya, ya. Ada uh, pasien saya minta bekam, saya sudah kasih tahu aturan bekamnya. Begitu uh, datang ke klinik saya di bekam. Tapi saya ketika saya pegang tubuhnya saya curiga tuh sudah wah ini kayaknya mau pingsan nih gitu kan saya lepas lepasin tuh dah darahnya tuh tinggal satu lagi yang saya mau lepas udah pingsan sampai dengkur lagi pingsannya tuh dengkur pingsannya tuh. akhirnya apa ya, ya sudah kita mohon kepada Allah kita sambil disembuhkan pingsannya dengan cara bagaimana uh, ya ada cara-cara lah untuk bisa menyembuhkan orang pingsan. Begitu selesai, ditanya Iya katanya saya tadi mandi dulu Padahal oh. udah saya ingatkan Jangan mandi dan makan dulu Kecuali 2 jam selanjutnya Iya Saya malu katanya Kalau nggak mandi dulu saya malu Nah itu Nah itu, itu ya hmm. Jadi itu uh, pembuktian bahwa Bekam itu 2 jam Setelah makan atau 2 jam setelah mandi baru boleh dibekam Terus setelahnya bagaimana Setelahnya boleh minum makanya tunggu lah beberapa menit 10 menit baru boleh makan. Cuman mandi jangan dulu, karena dia kan rok paru-parunya terbuka. Nah jadi bekam itu harus diketahui hal-hal seperti itu. Sering kita yang mau bekam ini kita, termasuk juru bekamnya juga, eh, yang barusan itu jarang sekali mereka sampaikan. Jarang sekali mereka sampaikan. Jadi itu harus disampaikan. Nah ini penting di sini disampaikan pada masyarakat. Jadi bekam itu juga. Jangan asal titiknya, jangan asal. Misalnya, saya sering melihat sih kalau di, di YouTube itu sering melihat orang bekam itu dibekam di bagian pas di tengah titiknya tengah backbone ya, tulang hmm. punggung itu. Itu nggak boleh. Harusnya di samping-sampingnya. Karena itu sangat berbahaya sekali. Ada ada beberapa tamu saya ya, baik itu dari Eropa maupun dari Amerika juga datang. Rata-rata mereka sangat senang sekali. Iya. Mereka belum pernah menemukan ya? Belum pernah menemukan. Iya. Belum pernah menemukan. Nah, itulah. Jadi, apa ini bekam ini maksudnya? Iya. Nah, 
ya itu karena setelah saya mendengar seperti ini saya sangat tergugah ya tergugah dan uh, nanti kalau mungkin saya punya kesempatan dan nanti kewenangan atau atau saya juga uh, mungkin bisa menyebarkan itu saya harap metode bekam ini bisa dipakai oleh uh, dunia kesehatan internasional gitu pak ya Betul. karena sangat ternyata sangat ini ya sangat ya. Uh, cocok ya cocok untuk ya. tubuh manusia gitu mungkin bisa di nanti kita ya. usahakan untuk disampaikan ke organisasi-organisasi contohnya seperti WHO gitu kan WHO Betul. World Health Organization ini mungkin kalau apa namanya metode bekam ini bisa disampaikan kepada mereka dan di, dijelaskan secara tadi ya rinci ya. sehingga mereka pun mengerti akhirnya itu bisa dipakai gitu ya nah ini kan kemaslahatannya lebih luas gitu ya luar biasa ya dan sekarang udah banyak dokter di Indonesia uh, yang apa ya yang memberikan pelatihan pelatihan tentang bekal sudah banyak dengan begitu kan berarti kan dokter ini sudah sudah sangat mengakui bahkan bisa memberikan pelatihan kan gitu kan berarti kan bertanggung jawab beliau kan secara medis kan nah, itu. jadi banyak juga yang yang belum 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 setuju banyak juga karena itu urusannya urusan apa itu saya, saya rasa itu hanya urusan masalah apa namanya masalah vakum keilmuan saja gitu ya apakah itu ilmunya dari barat apakah itu ilmunya dari dari Islam itu kan gitu gengsi aja. gitu mungkin ya iya, gengsi masalah itu saja karena kenyataannya universal tidak sedikit dokter yang minta dipekam nah, ada saya lucu nih saya punya oh, pasien langganan hmm. dia itu apa ya dia bilang palm reading palm reading itu kalau kita tuh istilahnya apa paranormal lah yeah. tapi tamunya itu asing semua nggak ada tamu Indonesia asing semua Mulai. di Bali di Bali ya di Ubud asing semua. Nah kalau beliau menjaga perawatan kesehatan tubuhnya bekam, saya yang diundang untuk bekam. Saya tanya tahu dari mana kok saya yang yang diundang? Ya dari itu dari dari internet dari uh, mungkin pernah mendengar penjelasan saya gitu saya diundang dan cocok. Iya. Yeah. Ya, mungkin itu terima kasih banyak nih ya. untuk pembahasan tentang bekam yang sangat luar biasa. Ya, 